0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Tiago Moura é um missionário retornado de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante dois anos, ele dedicou sua vida ao serviço do Senhor na Missão São Paulo Leste, entre 2006 a 2008. No Bate-Papo com o Cristian, ele conta sobre as mais variadas histórias de sua missão, desde quando ele foi acusado de ensinar apostasia sobre Coca-Cola, seu pai atleta e até de elders que fugiram da missão. Quer ouvir histórias engraçadas? Continue sintonizado no plano
1: alternativo. Confere aí.
0: E assim seguimos. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast, o nosso podcast Plano Alternativo. E como vocês podem notar agora, além do áudio que você já, tá, que você já está acostumado a ouvir no Spotify, agora também temos a adição do vídeo. Pois é, estamos uh, entrando também na rede social do YouTube e vamos agora poder compartilhar e ver as impressões, os sentimentos, as ideias que a gente passa também através do rosto. Pessoal, para começar então essa nova época através do YouTube, a gente começa com uma entrevista bem especial de um dos meus grandes amigos da missão, o Tiago Moura. Ele que serviu comigo na missão São Paulo Leste. Tiago foi de 2006 a
1: 2008, né? Correto, 2006 a 2008. Cheguei um pouquinho Sim. antes de você lá. Exatamente.
0: Então, Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer a gente poder estar contigo e conversar um pouco sobre a nossa missão tão especial, que é a Missão São Paulo Leste.
1: Obrigado, Severo. É um prazer estar aqui com você. Estou acompanhando o seu podcast desde o primeiro episódio, gostando pra caramba, divulgando pra todo mundo que eu posso e maravilhoso o trabalho que você e o Muniz, né? Isso. Você e o Muniz estão fazendo, cara. Parabéns pelo trabalho mesmo. Obrigado mesmo.
0: Tiago, então, pra gente começar, uh, tu que era o Helder Moura, né? Quem foi o melhor companheiro do Elder Moura?
1: Cara, eu nunca tive problema com companheiro nenhum, tá? Todos os meus companheiros foram bons. Eu até fico um pouco preocupado, porque dizem que se você não teve companheiro problema, o companheiro problema não é você, né? Mas eu não tenho nenhum tipo de reclamação ao meu respeito, não. Eu acho que talvez de todos os companheiros que eu tive, o que eu tive é, talvez uma relação de combinar melhor assim acho que foi o Helder Barros. Já foi citado aqui no programa que é um cara extremamente engraçado, a gente estava numa área difícil, ficamos duas transferências juntos, mas eu vou te falar que, apesar das dificuldades, a gente tinha uma amizade legal, é, um companheirismo interessante, sabe? Trabalhava direito, a gente pensava muito parecido em relação a como a obra tinha que funcionar. Então, um cara que eu gostei demais de trabalhar com ele. Todos os outros eu tive muitos momentos pegais, sabe? Tive problema quase que nenhum com nenhum deles, mas um cara que eu lembro assim que a gente dava muito risada junto, era um cara que, tipo. E o Helder Barros foi o cara que mais riu de uma piada que eu contei, até hoje, na minha vida, sabe? A gente tava na cozinha da, do apartamento, do, da casa, e eu tava contando uma piada para ele, nem é uma piada tão engraçada, chegou no final, ele achou que tinha sabido qual era a piada, quando eu contei o um final da piada, ele passou horas rindo. Então, é esse tipo de, de, de relacionamento leve que eu tinha com ele, acho que colocaria ele um pouquinho acima dos outros.
0: Claro, eu te entendo perfeitamente. É, tipo, é, tu tem que fazer uma força bem grande pra ter um problema com o Elder Barros, né, cara? Ele era um cara
1: totalmente diferenciado. Sim, totalmente diferenciado. E não só isso. Tá bom, então. Mas Helder Barros, eu diria pra você que um pouquinho acima dos outros. E aí meu treinador vai ficar muito chateado com o meio, cara.
0: Com quem foi treinado?
1: O Elder Costa, do Bahia. Um grandão alto? Não, assistente.
0: Ah, Alder Costa. Não, ele era bom também cara bom também bom, eu peguei é. eu fui embora acho que ele ficou uma transferência só quando eu fui embora sei lá tipo não é, perdão posso eu entrei na missão ele foi
1: embora logo posso ser gh agora pode claro é o momento então o decoste de me treinou ele tinha cinco transferências ele tinha passado Ixi. quatro transferências, sim ele tinha sete meses de missão só e a gente ficou três transferências juntos lá em Montebello foi legal e tudo quando ele foi embora para casa ele deixou um cartão postal para mim Dizendo que eu que tinha treinado ele em Montebel, tá? Aí eu fico bom, me achando com isso, sabe? Não é acho que é verdade. Legal. Não, eu não, eu, eu não acho que é verdade, sabe? Ele que me ensinou muita coisa lá. Mas eu tenho... Se for pra se, for pra se gabar um pouquinho, eu tenho essa uh -huh. aí. Mas é um bom GH. Eu ouvi isso, é tu isso
0: do... do Elder Costa vale, tem que valer alguma coisa assim. É, mais em falo...
1: Montebelo. Rapaz... Montebelo você passou lá, né? Passei. Foi difícil pra você...
0: Cara, eu passei duas transferências lá, né? E. Como é que eu vou dizer isso? Puxa vida, agora é com ao vivo ficar mais estranho, né? Que dá para o pessoal ver minha cara. É... Foi uma área. Você vai cortar,
1: você vai cortar é, que eu é... sei <risos> que você vai falar que você termina que lá. Teve não?
0: Então, eu fui transferido <risos> de emergência porque eu tive um probleminha, assim, que né? tinha uma moça lá, tava muito em volta, e aí o presidente me transferiu. E aí eu fui transferido para Taubaté. tudo todo o resto é história. Então... Eu sei que você vai
1: cortar essa parte também.
0: <risos>
1: que complicado, deixa eu
0: quieto. <risos> Helder Moura, qual foi a tua melhor área? Vamos mudar de
1: assunto. Melhor área? Uh, Monte Belo e Caraguatatuba, nas duas primeiras áreas, foram muito, muito boas. É, foram áreas que eu cresci absolutamente como missionário. Uh, Acho que Caraguá um pouco mais, eu me senti um melhor missionário em Caraguá do que em Monte Belo. Em Monte Belo a gente, eu ainda estava aprendendo muita coisa... Ainda me sentia muito cru, muito perdido. A Caraguatatuba, eu acho que foi a área que, que eu me senti um missionário melhor, sabe? Onde eu senti que eu realmente dominava melhor o trabalho, conseguia, não necessariamente ter mais resultados, mas ter um trabalho mais focado, mais intenso, um trabalho melhor. Então, eu, eu colocaria... Eu mais pronto. Sim, isso analisando do meu, minha ótica, tá? Não tô falando pela área, não tô falando pelos membros, nada do tipo. Basicamente, se você analisa com os membros, o tempo que eu estava em Montebello foi maravilhoso. Montebello era uma área onde os membros, quando eu cheguei lá, eles, jejuar, eles faziam a limpeza do, da casa tela, né que era um, um prédio alugado, e no sábado, e depois daquilo ali, eles faziam um jejum, toda a liderança tinha limpado a capela, com o objetivo de, de fazer a obra missionária crescer. E a ala toda jejuando junto, quando chegava no domingo, todo domingo, antes da reina do coro, o bispo chegava e falava Eldritch, vocês precisam fazer divisão? a gente, sim, né? Aí, diz, que dia? Terça e quinta? À noite? Aí, gente, é. Aí, gente, terça-feira eu divido com os missionários, eu preciso de mais alguém para dividir comigo. Ah, irmão, eu posso. Na quinta-feira, quem mais pode? mas dois irmãos se voluntariavam, então... Ele não perguntava, precisa de mais algum dia? Então, era uma ala que que tinha o foco na obra missionária, que queria muito crescer, queria muito batizar pessoas, ter a própria capela. E enquanto os membros se mantiveram unidos nesse propósito, o nosso trabalho funcionava. Apesar de eu ser um missionário novinho, apesar do meu treinador ser um cara, que, como a gente tinha falado, de sete meses de missão. Então, é, apesar disso, eu via o Senhor abençoando, não necessariamente o meu esforço na obra missionária, não o meu esforço do companheiro, mas muito mais o esforço da ala, quando quando a gente estava lá, sabe? Isso foi uma lição para mim, porque a gente, eu tinha muita tendência de achar que a obra missionária era uma coisa de missionário, era uma responsabilidade dos missionários e que se eu tinha sucesso ou não era uma questão do quanto eu estava trabalhando, quanto eu estava próximo do Senhor. E aquela experiência já me fez perceber, não, aí, não estou sozinho aqui. A obra missionária é da igreja, é do Senhor, é de todo mundo, eu sou somente uma peça, sou somente uma engrenagem em tudo isso, sabe? Essa maturidade, essa 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 compreensão me ajudou muito também a passar, principalmente um segundo ano de admissão que foi bem mais difícil para mim, em áreas bem mais difíceis, com bem menos resultados, sabe? Então, mas lembrar de Monte Belo, lembrar que não era só eu, se não tivesse um sucesso, se não tava conseguindo batizar pessoas, não era necessariamente por culpa minha, parte parte provavelmente era, mas existe muita coisa mais envolvida do que simplesmente quantas pessoas se batizam no final da transferência.
0: Claro, te entendi. Então, dá pra dizer que Montebello, teu coração bate um pouquinho mais forte que Caraguá. E é o que eu tô sentindo, pelo menos.
1: Talvez, talvez. É, é, é o que eu falo, eu, a união dos membros em, em Montebello me admirava demais. Claro. Mas o trabalho que eu fiz em Caraguá foi um trabalho melhor, sabe? Pode... Em Caraguá, Caraguá eu sentia que eu trabalhava mais e trabalhava melhor, entende? Então, eu sentia que eu conseguia ser um missionário que ensinava melhor, um missionário que, que conseguia trabalhar de um jeito mais eficiente. Ah, e ainda tinha muito vigor, muita empolgação, sabe? Não estava, talvez, tão, tão cansado, tão calejado dos, das dificuldades da missão. Né? Chega no final que a missão você começa a ficar mais. É. O, na o nariz do avião aponta para baixo, né? o cansaço começa a cobrar e a gente ainda não consegue mais dar toda aquela, aquela energia que a gente tinha no começo, sabe?
0: Mas, Moura, uh, tu tinha comentado ali sobre Montebello, tinha comentado sobre Caraguá, disse que teu segundo ano foi um pouco mais difícil. Relata pra nós um pouquinho como foi tua missão em cada... Não, foi, não exatamente como foi tua missão, mas nos relata qual, foi, qual foram as impressões que tu teve a respeito de cada área que tu passou.
1: Ih, cara, aí complica, mano. Não quero nem falar em transmérito, não, porque... Não, Chegou o um momento da minha missão... Eu vou resumir para você, tá? É. Eu não sei se foi na minha quarta ou quinta área, que eu tive cinco áreas só. Numa entrevista com o presidente Wilkins, eu virei para ele e presidente, por que você só me manda para a área difícil? E ele virou para mim e falou, ademora. quando a gente tem um problema, a gente precisa colocar alguém que consiga resolver o problema. Eu não posso colocar alguém que vai manter o problema ou piorar o problema. E eu falei, presidente, mas toda vez, presidente, eu já não aguento mais. Eu chegava em áreas que não necessariamente tinham acontecido coisas erradas, mas que tinham conhecido coisas ruins, sabe? cheguei a ver vezes os missionários que tinham perdido a confiança dos membros, os membros tinham perdido a confiança dos missionários porque eles pegavam dinheiro de almoço e almoçavam na casa de uma irmã que eles tinham reativado. E um belo dia descobriram isso. E, quando descobriram, os membros ficaram ofendidos e não quiseram mais dar muitos membros não quiseram mais dar almoço, dar dinheiro. meu primeiro domingo nessa aula, eu, meu companheiro me explicou a situação e ele era um dos caras que estava com outro missionário que tinha feito isso. E na cabeça dele, inocente, sendo treinado, ele falou, poxa, mas o dinheiro que a gente pegava a gente usava para comprar comida para comer de manhã e de noite. Mas aquilo ofendeu os membros. Eu lembro de, chamar, de chegar na presença do de Socorro e falar irmã, eu fiquei sabendo disso, eu quero te pedir desculpas em nome deles. e Ela falou, ah, mas as irmãs não querem mais dar para ficar na Tudo bem, eu posso, na final da reunião é, do, do Socorro, da aula, você me dá cinco minutinhos para falar com as irmãs? E ela, tudo bem, André, vai lá. Eu cheguei, eu falei, mãe, é, eu queria me apresentar, sou o Ader Moura, chegando agora na área, tenho um ano de missão, sou do Rio de Janeiro. É, eu sei que, infelizmente, algumas das irmãs de vocês estão chateadas porque o sentimento o dinheiro do almoço não estava sendo usado do jeito correto, e eu não estou dizendo que vocês estão erradas, vocês estão totalmente certas de se sentir assim. Estou dizendo que isso foram outros missionários que fizeram, eu estou aqui para poder trabalhar na área de vocês. A gente precisa muito que vocês possam abençoar a gente nisso. Eu posso prometer para vocês que a gente não vai usar o dinheiro do almoço para qualquer coisa que não seja o almoço. Mas eu queria que vocês pudessem me dar esse voto de confiança e voltar a, a contribuir colaborar com o almoço da gente. Se não, se não quiser, tudo bem. Se quiser pegar um esperar um tempo para verificar, tudo bem. Mas eu queria aqui me colocar de fato pedindo para que isso pudesse acontecer. E de verdade, os almoços voltaram. Eles voltaram a continuar do, do almoço para gente. Foi algo muito legal, tranquilo com isso. Mas, de novo, era uma área em que eu tinha que cavucar e ajudar a desenvolver de novo o relacionamento dos missionários com os membros, porque muitos membros recetiam de algumas coisas que os missionários ou tinham feito ou que deixavam de fazer. Então,
0: então tu era o bombeiro, então, da...
1: É, o bombeiro, você entende, o, sei lá, o servente pedreiro que ia tapar buraco em lugares. Severino quebra galho, quase isso, sabe? É, uma vez eu contei isso pra minha esposa ela falou, Tiago, mas isso é uma coisa é ótima que presente para o falou, eu falei, eu, tudo bem, eu sei mas nos meus momentos de, de, de tristeza no, no... teve uma área, cara eu não, citar, eu não quero citar nenhuma área específica, tá mas todas tiveram muita dificuldade pra mim teve uma área em que naquela transferência eu cheguei como líder de distrito e não mais ninguém e eu tive que fazer entrevista batismal todas as semanas da transferência Menos uma para a dupla do lado, da área do lado, que era do meu distrito. Então, eles em seis semanas, eles batizaram cinco semanas. A semana que eles não batizaram, eles esqueceram de me avisar que o batismo tinha caído. Então, eu fui no sábado de manhã, como estava marcado. Na época, nem todo missionário tinha telefone, então a gente foi direto na casa deles. Quando eu cheguei na casa deles, nove e meia da manhã, o um missionário me recebe camisa branca, sem gravata, só com a meia, sem, sem sapato, abre o estranho, assim, a gente entrou na casa dele, eu olho a mesa, de estudo, o cara tem um pôster da Cristina Aguilera desse tamanho, na frente da mesa. Que e absurdo, eu procuro outro cara. missionário, e eu não acho, eu não vejo outro missionário. Eu falei, ah, cadê o fulano? Ah, tá ali no quarto. Quando eu cheguei na porta, a porta aberta, o cara tá de costas pra mim, tentando colocar a camisa pra dentro da calça, fechando a calça, porque ele tava deitado <risos> dormindo. <risos> E esses que caras absurdo, batizaram cara. cinco se semanas de seis. Esses caras batizaram cinco semanas de seis. Uma das entrevistas matemática que eu fiz de um cara de um coroa eleito, sabe? Foi quem tinha encontrado aquele cara, um contato. Foi o meu companheiro, de uma transferência antes. Que tava fazendo uma divisão. Ela, tipo, a, o negócio não tava funcionando. Aí é, ele, novinho, missionário americano, com uma ou duas transferências, sei lá. Ele parou um cara estava sentado falou com ele, o cara tudo bem, aceitou conversar e, e na outra transferência que eu já tinha chegado lá, eu fui fazer entrevista batismal desse cara, enquanto eu tava lá na área trabalhando pra caramba e não chegava resultado, não via batismo, era difícil levar as pessoas pra igreja sabe, então talvez a maior lição da missão pra mim foi exatamente isso, a obra missionária não é do missionário, talvez a parcela de responsabilidade que o missionário tem na obra missionária seja muito menor do que a gente imagina
0: é é bem por aí mesmo Uh, algumas missões, eu atrevo me dizer isso, não tenho uma confirmação, mas eu atrevo me dizer que algumas missões elas servem às vezes mais pro missionário do que propriamente pra missão, pro crescimento da obra. então uh, Os projetos, é como eu não gosto muito de usar termos, bom, tu me conhece, não gosto de usar muitos termos religiosos, coisas assim, mas os propósitos do senhor, às vezes, a gente não consegue, claro, normalmente a gente não consegue ver eles todos, então, é, talvez talvez né a missão seja tenha sido muito mais para te refinar ou para te preparar para coisas maiores do que necessariamente para chegar lá e batizar 200 pessoas
1: cara não talvez. diria talvez eu diria com certeza é. É eu vou dizer para você cara toda vez que eu encontro alguém que tá indo para missão eu falo para os jovens eu falo olha missão é a oportunidade que você tá dando para Deus te moldar você está se entregando na mão do Senhor para se colocar em situações, acho que hoje você não estaria se não fosse na missão. Para que de certa forma o Senhor possa fazer você passar por experiências que não teria como Ele fazer você passar se não fosse na missão. Batismo é uma das últimas coisas. Se Deus quiser, Ele pode fazer as pessoas começarem a sonhar, ver anjo e falar, olha só, vai para aquela igreja lá e pronto. A gente sabe de história de pessoas que do nada ouvem um negócio e procuram na internet, acham de é a capela, chega lá e batizado. O cara, um amigo meu fez missão estava ensinando um boliviano. Ele foi nos anos 2000, mais ou menos. E o cara falou que sonhou com um prédio, um prédio branco, com as pessoas de branco e tudo. Assim, ele, ele via no lugar, ele mostrou que de São Paulo, não era. Mostrou tempo de São que não era. E falou, caramba. Aí pensou, pô, o cara é boliviano, esse é o tempo da Bolívia. Achou, conseguiu uma foto do tempo da Bolívia. Chegou lá, no tempo da Bolívia. Boa. Ah, desculpa, é. cara, é Deus trabalhando então a missão lá, a questão de batismo é claro que a gente tem que trabalhar, fazer o nosso máximo, mas o fundamental da missão não é batizar, cara, se você isso foi pra é missão isso. voltou, depois de dois anos e achou que o negócio da missão é batizar me desculpa, manda a carta o presidente da igreja e pede para você vir de novo porque você não entendeu qual é o negócio <risos> exatamente manda, é, manda, manda o chamado de novo, faz dois anos de novo, cara, porque você não entendeu qual é o propósito do negócio, o propósito da missão é transformar você uma vez eu tava numa entrevista com o presidente Wilkins, eu era. Eu tinha sido do do um missionário que pediu pra ir embora pra casa, faltando menos de uma semana pra terminar a missão. Eu não sei se ele voltou com o senhor, não... o presidente não entrou nisso. E aí eu virei presidente na entrevista e falei, presidente, por que você não mandou o Helder Fulano embora pra casa? Porque o cara perturbou dois anos. Eu ouvi as histórias dele, sabe? Eu tinha menos de um ano quando ele foi embora, mas eu ouvi as histórias, só contava. E aí ele virou pra mim e falou, Helder Moura. Quando o Presidente Wilkins, quando o presidente Monson me entrevistou para ser presidente, ele disse para mim o seguinte: Presidente Wilkins, faça tudo que for possível para segurar, para manter seus missionários na missão. Aí, ele, tá bom. Aí ele falou que o Presidente Monson olhou nos olhos dele e falou: Faça tudo que for possível para manter seus missionários na missão. Tudo que for possível. E aí o presidente Wilkins virou pra mim e falou Helder Moura, eu fiz tudo que foi possível pra manter o Helder, o Helder Tau na missão. E ali eu entendi. Ah. Ele... Às vezes a gente não entende muito do porquê das as coisas acontecendo, mas o fundamental ali, e ele disse que o presente, agora lembra que eu queria falar, que o presente, o presente, o nós não vamos julgar o sucesso da sua missão pelo número de batismos que você teve no final da sua missão, mas pela vida que seus missionários vão levar depois de 20, 30, 40 anos. É o que seus Uau. missionários fizerem com ele e suas famílias e o quão firme eles estarão no evangelho influenciando as pessoas depois de 20, 30, 40 anos. Sim, sim, é, aí ele é até o segredo da coisa mesmo. Exato. E se a gente for para analisar, tem um monte de história de missionário que batizou horrores ou que... e que depois se afasta da igreja, depois de um, dois anos, cinco anos no máximo, sabe? Pede para tirar o nome da, do, do registro da igreja e tudo, por qualquer coisa que aconteça, sabe? É. Não garante isso, nada. Não garante isso, nada. Isso, então é, é bem complicado. Tu não pegar o
0: segredo da missão, que é muito mais para ti do que para os outros mesmo. Com certeza. Bom, Mora, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, voltando lá para as origens, voltando para quando. Uh, tu, tua família, tiveram um contato com a igreja a gente claro. ficou sabendo que teu pai, ele curtia um atletismo alguma coisa assim porque ele era, <risos> tinha uma mania de pular janela que história é essa aí? Conta então, pra gente, por
1: favor. minha avó se batizou em 73 nessa época meu pai que tinha 17 para 18 anos e meu pai falou que tava a fim de entrar a igreja, sabe? chegou até a ouvir algumas coisas e tudo mas não tava com a cabeça para isso ele falou, cara, se eu entrar a igreja é pra seguir direito quem sabe ser missionário, mas não tava nessa vibe mas... Então os missionários tentaram convencer ele e tudo, ele, falando, não, não. ele falou que no dia que, se eu não me engano a história é essa, no dia que os missionários chegaram lá na casa da minha avó pra ela poder ser batizada e minhas duas tias foram batizadas no mesmo dia, eles chegaram e o pai pulou pela janela e perdeu o pé de casa. Foi embora, só voltou depois que elas já tinham sido batizadas e tudo, pra não correr o risco de, de ser convencido pelos missionários ali a se, a se batizar lá com seus 17, 18 anos.
0: Bah... Mas não queria saber mesmo. Bom... É... Não enganou, né, cara, em nenhum
1: momento. Então, e aí o curioso é que acabou que minhas duas se, se afastaram da igreja um pouco depois, só minha avó ficou firme, né, e a minha avó escreveu no diário lá dela que ela tinha ficado muito feliz naquele dia, porque ela tinha sido batizada na verdadeira igreja, igreja de Jesus Cristo junto com suas duas filhas, e ela ainda colocou, o meu mais novo ainda não. E lá em 1990, meu pai já com... Eu já tava, eu já tinha nascido, minha irmã tava, minha mãe estava grávida da minha irmã, meu pai começou a sentir necessidade de aquela cobrança espiritual, e ah, se é pra vir na igreja, vou na igreja, minha mãe, né? Começou a frequentar a igreja, os missionários queriam ir lá em casa visitar, dar palestra pro meu pai, meu pai, não, espera um pouco, espera um pouco, Fui uns seis meses indo na igreja sem os missionários ir lá, até que um dia meu pai chegou e falou, ah, tá bom, vai lá em casa na quarta-feira à noite, e deu o um endereço pros missionários, e no mesmo dia, à tarde, os missionários bateram lá, porque não, vamos garantir aqui, não deixa esse cara é, <risos> <risos> Deixa esfriar Nossa, não. Vamos, vamos, vamos colar aqui na é, vai que pula da janela de novo. Vamos colar é. nele aqui porque para ajudar. E meus pais se batizaram. Eu tinha três anos e meio, mas eu não, acho que é três anos e meio. E desde então membro da igreja. Desde desde essa época aí. Entendi.
0: Uh, então tu cresce na igreja e tem algum momento de conflito de ideias porque normalmente isso acontece na adolescência ou ali a partir dos 14 anos, se tu entrou na faculdade também, tem esse conflito de ideias normalmente? Tu passou por alguma coisa nesse tipo? Passou
1: Cara, por... confesso que não. Confesso que eu sempre levei a igreja muito a sério, sabe? O evangelho e tudo. Ah. Então, ter a missão como uma coisa meio que... Já... Sabe? Você sabe o que vai acontecer, sabe? Era, era, eu sabia que era uma coisa esperada de mim, era esperado das pessoas da minha cidade, minha cidade é uma cidade onde a igreja é relativamente pequena, sabe, tinha, sei lá, duas alas, duas alas e um ramo, então também não tinha muito jovem, e acabava com os jovens que não estavam muito afim acabavam se afastando, sabe, então você sabia que geralmente quem chegava seus 17, 18 anos firme na igreja acabava indo para a missão, e eram poucos os que iam, ah, mas vieram dois momentos em que essa questão da, da missão, sabe, eu, eu quando estava com 16 para 17 anos, estava terminando a escola, estava fazendo Senai, eu fazia curso de mecânico industrial e me interessei em fazer faculdade de engenharia mecânica e tinha uma faculdade de engenharia mecânica estadual na minha cidade um campus da UERJ lá em Friburgo era recente primeira turma ainda estava para se formar e aí eu me interessei em fazer a faculdade comecei a pesquisar informação na internet só que eu descobri eu li eu entendi eu não sei que só podia trancar a faculdade por um ano eu não podia trancar a faculdade por dois anos depois que eu entrasse e aí, eu comecei a viver um conflito, porque eu falei, eu não vou conseguir trancar a faculdade para a missão. E eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar na minha faculdade só para perder esses dois anos, o tempo que eu ficaria? E vou fazer a faculdade inteira e depois vou para a missão. Fiquei vivendo esse conflito. E ao ler minha vez meu patriarcal e orar ao Senhor, eu percebi que eu tinha que entrar na, na faculdade e depois fazer a missão. Minha vez patriarcal me fez interpretar isso. Então. Foi isso que eu fiz. Estudei, fiz o vestibular, consegui ser aprovado, entrei na faculdade com 17 anos. Na minha conta, eu vou para a missão com 22, nem estou tão velho, né? E algumas pessoas que eu comentei é, me criticaram por isso. Entrei na faculdade, 17 anos, estou lá no primeiro ou segundo dia de aula, até uma reunião com uma mulher da, do Rio para explicar algumas coisas para a gente. E aí ela explica do regramento da faculdade, ela fala, ah, então vocês podem... É, sobre regra de trancamento, já comecei a ficar olhando nela, vocês podem trancar a faculdade por seis períodos. E quando eu estou falando, eu levantei um. Ah, ela, pois não, você vai falar? Eu... É, você falou que pode trancar a faculdade por quanto tempo? Ela, <risos> seis períodos, eu. E seis períodos, é quantos anos? Ela, três anos. E, e eu posso, tipo, prender, parar os três anos direto, ou menos, ou coisa que você quiser? Ela, pode, mano. E eu, eu tenho que vir aqui <risos> todo semestre para poder dizer que eu quero continuar Não, pô, você diz quando você quer parar e diz quando você quer voltar. Cara, e naquele momento eu me aguentava de felicidade. Porque eu ia poder trancar a faculdade de prevenção e depois voltar para a faculdade. E mais do que isso, eu não tinha como ter aquela informação sem ter entrado na faculdade. Então, naquela época não tinha internet do jeito que é fácil hoje em dia. A gente tá falando em em 2004, 2003, que foi quando eu decidi entrar na faculdade. desculpa, a internet era... não tinha nem Orkut, cara.
0: Uhum.
1: Não tinha nem Orkut, porque eu tava na faculdade quando apareceu o Orkut. Não existia Gmail, porque eu... minha conta do Gmail eu aí na faculdade. Então, não sei nem que tipo, a internet era um muito roubo Não, cara. o acesso à informação era muito limitado. Muito limitado. Essa molecada mais nova aí, que deve estar ouvindo o seu podcast com frequência, ele não faz ideia do que é tu viver no mundo no uhum. início de internet, sabe? o quão restrito era a questão de informação. E para mim Era isso foi um barco. testemunho. Nossa, não, ela tava crescendo ainda, viu? Entendeu? <risos> Aí, e para mim isso foi um testemunho, sabe? Do quanto que o senhor se importa com a gente. Porque é, muitas das coisas boas que aconteceram na minha vida aconteceram porque eu tomei a decisão de entrar na faculdade naquela época. Se eu não tivesse entrado na faculdade ali, são dois anos de faculdade que eu fiz, os dois anos de missão e mais um ano para se preparar para passar no vestibular. Hum. Então... Teria ficado realmente bem atrasado se eu não tivesse tomado essa decisão. Talvez tivesse, a vida tivesse tomado outros caminhos. É verdade.
0: Tá, então aí tu, tu tranca a tua faculdade, decide servir tua missão. E que papo é esse que é, até o presidente da estaca tava meio... Não sei se contra, mas que ele chegou a te perguntar. Meu, tu quer ir mesmo pra missão?
1: Foi, cara. A minha primeira entrevista, eu, eu que pedi os papéis pro bispo, pá daquela aquela correria que o bispo me tava se ligando, que já tava com 19, sabe? E aí pedi para levar o preparei, mandei. Aí, só que para mandar, tem que fazer entrevista com o bicho porque é tranquilo, e fui fazer entrevista com o presidente da estaca. É, lá em Friburgo, a sede da de estaca é na cidade vizinha, né? É uma hora de carro, uma hora meia quase. E aí, só que esse presidente da estaca não fez missão. Eu não sei o quanto isso influencia, sabe? Mas, porque quem fez missão tem esse, essa questão de nossa, todo mundo tem permissão, tem permissão. E aí ele virou para mim e falou, tá, é, por que você quer permissão? No começo da entrevista, ele, por que você quer permissão? Aí eu, porque o é um mandamento? Aí, só por causa disso? Se não fosse mandamento, não ia? Eu falei, não! Um. Aí então por <risos> que tu quer ir pra missão? É, regra, ué. Aí eu, eu fiquei pensando, pô, nesse né, cara te incentivar, me dá os parabéns por ter a pra missão. Aí ele falou, antes de <risos> você continuar a responder, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não quiser ir pra missão, eu não vou ficar chateado com você. Seu bispo não vai ficar chateado com você. Seu pai não vai. Talvez o seu pai fique, mas eu vou ficar com ele pode ficar Vou conversar com ele Seu pai não vai ficar chateado com você Eu quero que você vá para a missão Porque você quer ir Porque eu não quero que você vá para a missão E volte mais cedo Porque não gostou, porque está desanimado Eu não quero que você vá para a missão e fique lá dando trabalho Para o seu presidente de missão, para seus companheiros E os da aula ah, Por que você quer ir para missão? E aí foi quando eu falei do Toda a minha experiência na igreja Do quanto que eu buscava e queria aquela experiência e do quanto eu sentia que o Evangelho era verdadeiro e sentia quase que uma obrigação com o Senhor de poder retribuir ao Senhor a oportunidade que eu tive todas as bênçãos do Evangelho por missionários terem deixado a casa deles e terem falado com a minha avó e com os meus pais era a minha forma de retribuir isso e ele falou, ah, muito feliz e tudo foi tranquilo na, na... nessa entrevista, mandou meu chamado e tudo aí no dia de me designar eu cheguei lá na estaca também. Aí ele falou, e aí? Quer, quer se arrepender? Quer, quer desistir? Quer desistir? Fala agora. Depois que, eu, depois que eu designar você, não tem mais volta, não. Eu falei, não, tá tranquilo, pode pode designar, e fui designado, e fui missão e foi uma das melhores decisões da minha vida. Que legal, né,
0: cara? Porque, apesar de fazer uma pergunta que, a princípio, parece negativa, a preocupação dele, acho que provavelmente era não mandar ninguém no Oba-Oba.
1: Vou te falar, é. Severo, essa pergunta me ajudou demais. Porque, como eu tinha falado contigo, ir pra missão pra mim era uma coisa meio que... Estava automático. Sabe? Eu não estou dizendo que eu não estava me preparando pra missão, mas estava meio automático, sabe? Não, é como se fosse um rito de passagem, sabe? Talvez eu não tivesse ainda amadurecido o suficiente... Brincadeira. Não tivesse amadurecido o suficiente pra dizer, não, realmente, o porquê eu estou indo, o meu propósito, o que eu vou fazer, aquilo me ajudou a refletir no que eu estava fazendo. A tomar decisão por mim mesmo, sabe? Eu me lembro um dia, minha mãe, um pouco antes de permissão, ela, na cozinha de casa, ela veio pro meu filho e me falou: Meu filho, você quer mesmo permissão? Se você não quiser permissão, a gente vai continuar te chamando do mesmo jeito, tá? Você não precisa fazer nada porque seu pai quer, ou por causa da igreja, ou nada. Se você quiser ir, a gente fica muito feliz, mas vai porque você quer. E isso me deu muita confiança e tranquilidade para poder falar não. Eu tô aqui porque eu quero, sabe? Não vou pedir para ir embora, não... Ah, tem dificuldade, não importa. Eu decidi estar aqui. Eu não tô aqui obrigado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que para mim ajudou demais, sabe? Eu não sei como eu lidaria com as dificuldades da missão se eu não tivesse passado por essa experiência de realmente refletir, tomar consciência de que eu tô decidindo estar aqui, essa estar aqui é uma decisão minha e não algo que me mandaram fazer ou que eu sentia que tinha que fazer.
0: Claro. Então, perfeito. É isso mesmo. Moura uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, pelo menos eu, eu gosto de fazer bastante ela, porque a gente tira algumas ideias da, do, do convidado, é para onde tu desejava ir, se tu tinha algum lugar, pô, eu gostaria de ir para aquele lugar, tinha algum lugar que tu não gostaria de ir, os outros cariocas até agora citaram São Paulo, exclusivamente São Paulo, e como foi o teu processo de abrir o um chamado? Quais foram os sentimentos que tu teve a respeito
1: disso? Então, eu tenho a teoria de que quando você quer muito ir para um lugar, você vai. Quando você quer muito não ir, você vai também para lá. Mas é, isso não vale pro exterior, tá? Eu, não é que eu queria ir o exterior, eu sabia que ir pro exterior era uma, era, seria uma benção. Mas eu tinha um medo absurdo de, de servir no exterior e não ser um bom missionário por dificuldade com o idioma. Isso era um medo muito muito grande em mim, sabe? Era uma coisa de muito difícil pro exterior a nossa época. Não era o costume da igreja mandar me ensinar pro exterior. Mas mesmo assim, eu falava, pô, se eu for pro exterior, tá show, sabe? É? Experiência de dois anos morando no país. Geralmente ia para os Estados Unidos, então o pessoal aprendia a falar inglês. Mas eu tinha um medo tremendo de chegar lá e não conseguir trabalhar direito, ensinar, porque não entendi o idioma. Em relação a onde eu queria ou não queria ir, eu não tinha nenhum lugar específico que eu queria ou não queria ir. O que eu queria era servir numa cidade grande. Como é uma cidade de interior, uma cidade média, tem 200 mil habitantes mais ou menos, sei lá, não é que eu não queria, mas eu ficaria um pouco frustrado se fosse, ser, sei lá, missão Londrina, sabe? Missão onde as cidades são pequenas, sabe? Porque eu queria a experiência de viver numa cidade grande. Falei, ah, então, pô, me manda, sei lá, pra Salvador, me manda pra Fortaleza, me manda para Porto Alegre, me manda pra São Paulo, entende? BH. Eu queria a experiência de viver numa cidade grande. E aí acabei indo pra São Paulo, que, tipo, mal do que São Paulo, acho que não tem, né? Acho que não sei se a Cidade do México e Tóquio é mal que. São Paulo, mas eu acho que não são, não. A Na América Latina, se eu sei que é São Paulo. Ah, então, cara, em população talvez só Tóquio, não sei, sabe? Mas São Paulo tá... Em, tá tipo, é tudo acima de 20 milhões. A gente, aí eu fui cair naquela selva de pedra de São Paulo lá, que, meu pai de céu, cara, tipo, não tem nada maior do que aquilo, sabe? Então a minha cota de viver em cidade... <risos> em cidade grande foi cumprida com sucesso ali. É, fiquei... Não tenho o que reclamar de São Paulo, sabe? Poluição só, talvez, mas... mas assim meu desejo de morar numa cidade grande durante um tempo, o senhor atendeu me mandando pra São Paulo, sabe?
0: Eu gostava de dizer que em São Paulo era o único lugar no Brasil que tu conseguia enxergar o ar que tu respirava, né, cara?
1: Sim, cara, eu lembro de chegar ali naquele, na estação de metrô, metrô? que você, você olha pra cima, o céu tá azul, antes de chegar no horizonte, ele tá amarelo. cinza, sabe? Um cinza amarelado, né? Sim, não, amarelo é porque o reflexo do sol, se você olhar contra o sol, é cinza. Cinza que mesmo, cara. É Eu falei, mano, assim é mesmo. muito, é muito louco, sabe? Hum. Porque você olha, cara, não tem uma nuvem no céu. E, pô, minha cidade é uma cidade montanhosa, sabe? E, você que é do sul, é, tipo, não que é igual, mas lembra um pouco a Serra Gaúcha, sabe? Porque é a Serra de Mata Atlântica, pá, não sei das quantas. É aquilo ali, minha cidade tem hortência em tudo quanto é tipo de... Tipo, no quintal do meu pai tinha hortência. Tipo, é, pra mim era mato, sabe? É, ar puro, é tranquilo, um clima legal. E quando chega em São Paulo, você fala, caraca, mano, cidade não, não tipo... Não tem silêncio na cidade, sabe? Você é não precisa, não, lá em São Paulo não um lugar que tem silêncio. Você precisa de um bairro afastado para isso, porque na Meiuca ali não tem como, cara. Não importa a hora. É carro, é moto, é barulho, é ônibus, a gente gritando, não, não para, para. Nunca, não cara, para. Não dorme.
0: E é, é uma realidade muito diferente. Imagina é, se tu tá falando que é de Niterói, né? Tu sempre foi de Niterói, né?
1: Não, eu moro eu sou de Nova Friburgo. Tá, então Nova, eu, Nova Friburgo. Eu, minha é cidade calma. de Nova Friburgo, é calma, é certo. Niterói. Eu moro aqui, minha esposa é daqui e é do outro lado da a de Guanabara. O Rio de Janeiro tá de um lado, pega a ponte, Niterói. Entendeu? Então... Não, então, por exemplo,
0: Nova Friburgo era, calmo, tu disse, com 200 mil pessoas. Cara, a minha cidade tinha 20 mil pessoas.
1: É, tô, Aí... tô... Não, é a roça mesmo, não é nem interior, é, é. roça mesmo.
0: <risos> Aí os caras me jogam em São Paulo, cara. mas ah, <risos> primeiro dia eu tava absurdamente perdido lá, cara.
1: Eu tinha, é, eu... Eu, eu eu tinha fui... um funcionário gringo, Lá de Utah, hum. se não me engano, contou essa história. Falou que ele fez chamado pra São Paulo, Brasil, e falou: ah, pô, Brasil, São Paulo, legal, vou pro Jungle, vou pra céu, vou ver onça. E não aí pegou o é... avião, nem pesquisou. Sabe, um doido doido, 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 nem pesquisou. Aí pegou o avião, pá, aí quando o avião tá descendo, ele olhou na janela, viu aquele. tem mundo, né? Que São Paulo, todo, todo avião, você olha pra frente, você não vê o final da cidade. Aí uh -huh. falei, Ué, esse avião faz escala no México? <risos> É, cara. Ver, cara. Não, é sério, cara, um companheiro meu falou que quando ele, ele viu São Paulo lá, ah, deve ser uma cidadezinha pequena no Brasil, quando ele jogou na internet, viu que era maior que é Nova York e falou o quê? <risos> assim, ah, cara, São Paulo é muito grande, cara. São Paulo é muito grande, sabe, aquilo é um mundo é ali dentro, sabe, não, ali é Até lindo. porque a gente, a
0: gente serviu lá e a gente conhece um pedaço de São Paulo só.
1: Sim, tipo, é, cara, até da nossa missão, eu não conheço a metade. Eu passei lá um pouquinho de Guarulhos e tudo, mas o pessoal fala lá de, de algum lugar de São Paulo que é mais que é mais mais quebrada assim, né? Que é mais o pessoal tem mais até mais medo e tudo, fala que é mais uhum. complicado, sei lá ganhar nases, tirar dentes. Eu não faço ideia do que é isso, cara. Não faço ideia é do que. Eu eu ainda não. Pô, não tô mentindo, tô. Eu não tá sei, eu não sei, se, eu não sei se eu não sei se o como é perigoso, mas a imagem que fala é, é, que é perigoso. É. Entende? Eu não fui tão tão lá pra dentro, só falar, ah, eu zona leste pra você. Pra mim, a Zona Leste é um lugar tranquilo, porque eu passei em lugares realmente tranquilos na Zona Leste. Uhum. Entendeu? Eu não cheguei nem em Itaquera, só servi pra dentro, mas pro <risos> centro de São Paulo, se você pegar Itaquera como referência, eu não cheguei nem pra chegar em Itaquera ou depois, mais pra Zona ah, Leste, é. tudo pro lado de cá. Ah, tem tudo mas não conta, que ali já é outra cidade, já o perfil Exato. já é diferente. Mas, mas, tipo, o que o pessoal chama de ZL mesmo, complicado, assim, eu nem peguei, cara. Eu não tenho nem opinião sobre esses lugares, sabe?
0: Não, não. É, são muitas tribos diferentes lá, cara. Não dá, não dá. Não dá, não dá pra comparar é, a estaca São Miguel com a estaca de Guaianazes. É outra forma de pensar, é outra forma uhum, de é como, viver. Fosse, é
1: como se fosse outra cidade mesmo, né? Exato, exatamente. Como se fosse outra então, cidade. De uma forma
0: geral, Moura, como foram os teus primeiros dias na missão? Tu não, contou é. comigo lá em off que teve uma uma certa tristeza também nisso tudo, e o peso que foi substituir uh, o companheiro que estava antes, que foi meio fujão, pelo que eu fiquei sabendo, né?
1: Foi, cara. Então, no CTM foi tranquilo. Muito problema no CTM que eu tinha foi o primeiro dia, a primeira noite, né, que apaga a luz, tudo lá, eu deitado na beliche lá de cima, aí eu assim, eu perdi o relógio assim pra ver a hora, aí tava lá, 9 de fevereiro, aí eu parei, fiquei olhando pro relógio assim, aceso, aí eu, cara, eu vou voltar pra casa daqui dois anos, não, mas pera, Me... celular? Não, relógio. Relógio. Ah, tá. Tava com relógio, e aí quando eu apertei o botãozinho do relógio pra ver a hora, eu vi a data. Eu falei, cara, 9 de fevereiro, eu vou voltar pra casa daqui dois anos. Me ferrei. Me ferrei. E aí... Mas depois foi tranquilo o CTM, de boa, mas os primeiros dias na missão foram muito difíceis, sabe? A casa era pequena, tinha um, um cheiro de mofo, era um negócio meio claustrofóbico, sabe? E, então para mim foi um pouco complicado aqueles dias ali, de dia e de noite na rua, trabalhando era mais tranquilo mas era domingo de jejum primeiro domingo e eu, aquele foi o jejum mais difícil que eu já fiz na minha vida eu nunca sofri tanto fisicamente no jejum como naquele dia mas eu, o propósito do meu jejum foi exatamente esse para que eu pudesse ficar na missão dedicado para a missão o tempo todo e eu vou te falar, cara nunca mais eu senti esse desejo de ir embora essa tristeza, nada do tipo sabe, foi realmente uma experiência pra mim muito marcante, parece que do momento em que eu terminei aquele, aquele jejum, eu entrava na casa e o sentimento era diferente, a imagem era diferente, então pra mim isso foi muito, muito muito, muito dá marcante, pra dizer sabe?
0: Que, Dá pra dizer que simbolicamente foi aquela hora
1: que tu foi revestido pelo manto eu vejo
0: agora, agora sim, eu tô na missão de verdade mesmo me sinto sim, missionário
1: foi o um momento em que eu percebi que tipo, eu ia eu conseguiria tranquilo não mais, pena questionar a decisão que eu tinha tomado ou sentir tristeza. E a questão do missionário é porque os membros ficaram me zoando. Alguns me perguntaram se eu, se eu não ia fugir também. E eu fui perguntar perguntar meu companheiro, ele não queria falar muito sobre isso, mas o missionário estava antes ele tinha alguns problemas pessoais dele, sabe? Ele tinha problemas de insônia e tudo, não conseguia dormir direito à noite, e aí dormia nas lições. E um belo dia meu companheiro, meu treinador tomando banho quando ele saiu do banho, cadê o cara? O cara pulou, pulou o portão e sumiu às sete horas da manhã. Blum, e o presidente gente... botou os missionários, os missionários da zona inteira para procurar o cara. E o meu companheiro, meu treinador, andando com o bispo procurando o cara, tentando ligando para todo mundo, tentando descobrir nada. É, esse cara dizem que o meu treinador falou que ele, com... e, 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 a barba ali crescia muito rápido e ele não tinha feito barba um dia antes. Então ele estava andando na rua barbudo. Era mais difícil reconhecer porque esse cara falou que passou pelo, pelos, pelos -zone shopping, os da zona no shopping. Ele cumprimentou os lidizões, os caras não reconheceram ele. E aí ele chegou no, no 10 horas da noite no escritório. Era presente Yuri. Aí chegou no escritório presente. Oi, tudo bom? Quanto foi? Abraçou ele. Vem cá, vamos comer um lanche. Tudo. Sabe que o cara tava com algum tipo de dificuldade. E no final ele acabou tendo que voltar para casa por causa dessa condição que ele tinha, sabe? Na verdade, é, não era maluquice nem nada. Não sei o que fez o cara surtar, mas ele tinha alguns problemas. Pelo que eu entendi emocionais. até físicos, emocionais, que fizeram com que o cara tivesse algumas dificuldades na missão. Então, uhum. mas aí quando eu cheguei o pessoal já meio que me zoava, né? fala pô, mas tu não vai fugir também, não, né? Eu. Como assim fugir, velho? Agora uhum. eu imagino que, tipo, nos primeiros dias que eu ficar tristão de, de manhã, assim tudo. Eu tenho botar a mão na cabeça e falando, não acredito que isso tá acontecendo de novo. Mas daqui a pouco eu sei que vai embora, cara. <risos> Ele, quem deve ter sofrido naqueles primeiros dias, cara? Deve mesmo.
0: Acontece, acontece. Cara, uh, que história é essa do cabelo? Me conta a história do cabelo. Porque a, a próxima pergunta seria sobre o Belo, mas tu já falou lá no início, então. <risos> Conta qual é a história do cabelo.
1: Última transferência com o Presidente Yuri. Presidente, você se viu o Presidente Wilkins, tá? Sou o Wilkins. Isso. O Presidente Wilkins era... Tipo, comparado com Presidente Yuri, o Presidente Yuri era muito mais duro. Muito mais justo, enquanto o Presidente Yuri era mais, o Presidente Wilkins mais misericordioso, sabe? O Presidente Yuri era bem duro. E olha que no final da missão o pessoal disse que ele era mais tranquilo. Mas ele era um cara que queria que a regra fosse objetiva sempre. E aí, tipo, na transferência, ele ia cortar o cabelo, o cabelo estava meio grande, a cair a mesada. Só que o presidente antecipou o Pidei. Um dia. Porque ele ia fazer a entrevista na quarta-feira, que era o dia do PIDE e o dia da mesada. Eu fui pra transferência com cabelo. Gigante, cara. Cursando a orelha, assim, sabe? Tava com um capacete. Um missionário que vai ser depois, ele tava sendo treinado e quando me viu, falou, cara, que missionário fubeca é esse, sabe? Eu não tinha dinheiro na transferência para cortar o cabelo. Ia cair na quarta-feira, a gente mudou para terça. Aí na quarta que caiu o dinheiro... Aí eu cheguei, presidente saiu da sala e olhou assim, olhou pra mim. Helder, seu cabelo tá meio grande, né? Aí eu, <risos> tá, presidente. Por que, que você não cortou o cabelo no, no PID ontem? Eu falei, Porque não tinha dinheiro, presidente. O dinheiro caiu hoje, eu ia cortar hoje, mas você mudou pro pedido da, 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 da entrevista, ele. Tá, terça-feira transferência. Você vai estar tá com o cabelo cortado até lá, eu? Não, presidente, não tem de até lá, ué. <risos> Aí ele olhou pra mim assim, tipo Abre ah, uma sessão e pode cortar o cabelo Ali, ó. <risos> Pra não chegar na outra Que tem cabelo igual uma juba de leão Mas cara, pra mim era assim, sabe Tipo, não vou, ah. não vou quebrar dão é de cabelo comprido, não vou quebrar o... Cortar o cabelo fora do Peter, sabe Mas claro. quando eu cheguei lá com o cabelo grandão Cara, tive a gente falando, cara, esse cara deve ser o cara mais é da missão, porque tava realmente muito grande sabe? Meu cabelo às vezes cresce rápido E, e é meio estranho, sabe Então, cara, foi Que tenso Foi tenso foi, Foi tenso, ruim, não. Né? Foi tenso. Aí cortei o cabelo <risos> fora do PID, com autorização do presidente, tá tranquilo. É
0: sempre ruim o cara
1: chegar e
0: tomar um enquadro do, do presidente da missão, né, cara? É complicado, porque tu. Às vezes tu nem sabe direito no que tu é errado, mas só no olhar dele tu já. Ih, tem alguma coisa errada aqui.
1: Cara, eu vou falar pra você que eu não, sei, não lembro de ter tido esse, essas coisas, não. Às vezes, ou o presidente me corrigia, tipo, me falando, eu nem percebia. Porque eu sou desligadão <risos> também, né? Então, se, tentar, se tentasse, tive que dar uma, dar uma indireta pra mim, passava direto. Nem, <risos> <eu>. Até <risos> hoje, <risos> cara. Até hoje. Até hoje. Esse é um defeito que eu tenho. Qual é a história
0: de que tu foi acusado de estar tá ensinando apostasia, cara? Que história é essa? Ensinava apostasia, rapaz, não me
1: ensina. Rapaz, eu tô na aula de membros novos. O livro da obra está atrás da gente. Isso foi com o Adé Barros. Uhum. E aí, a irmã, dando aula, falando sobre seguir o profeta, tudo, e falou que é muito importante seguir o profeta, mesmo quando tem dificuldade. Ela falou, por exemplo, quando eu fui ensinar sobre a palavra -doria, eu tive muita dificuldade para largar o café e o cigarro. A Coca-Cola eu não tive problema nenhum, mas o café e o cigarro foi muito difícil para mim. Eu estou com pesquisador na sala, estou com o dono na sala. Eu levantei a mão e falei, gente, olha só, só para deixar um negócio claro aqui. A gente sabe que Coca-Cola faz mal, mas a Coca-Cola não tá nessa Palavras de Doria. Então, ninguém deixa de ser digno de ter recomendação, de ser batizado se estiver tomando Coca-Cola. Isso é uma coisa que a gente aprende que não deve se tomar, mas não, não tá no critério de Palavras de Doria de estar proibido. Só isso que eu falei. Só que eu olhei pra trás, o Lidlópolis tá lá folheando o livro de escrituras e nem prestei atenção. Depois o meu companheiro me falou, cara, que que na hora que eu falei isso ele ouviu o irmão falando o Helder tá ensinando apostasia e o cara tava procurando Coca-Cola uhum. no guia de as escrituras como é que provar é? que eu tava errado é, o cara tava procurando eu olhei, aí eu lembrei, ele tava na, ele tava na C ele tava uhum. procurando Coca-Cola no guia de <risos> YouTube escrituras, porque ele achava que no guia do <risos> YouTube escrituras ia dizer que Coca-Cola tá errado aí eu falei, cara, não é possível cara, não é possível agora se você quer uma história mais engraçada com esse mesmo irmão, conta aí. Ah, estávamos nós na reunião do sacerdócio e estava se falando sobre o poder do sacerdócio, da benção do sacerdócio para curar as pessoas. E aí, sei lá. Aí esse irmão levantou a mão. Falei, irmãos, eu queria contar para vocês uma história, uma experiência sobre a benção do sacerdócio. Eu fui chamado uma vez para abençoar uma pessoa que estava muito doente. Eu fui dar a benção nele e quando eu comecei a dar a benção, eu senti que aquela pessoa ia morrer. E aquela pessoa morreu. E parou assim, tudo ficou assim, tipo, pô, mas é, uma... é, é pesado, né, pra você falar, tudo bem, não matou, não, não matou, não, não morreu, não é coisa, mas o cara não, não curou o cara, o cara morreu, aí tá bom, Sim. aí o irmão foi começar a sinalizar, ele falou, irmão, eu lembrei de uma outra experiência, o mesmo cara, uh -huh. uma outra vez eu fui chamado pra dar uma benção, eu também coloquei a mão no sujeito e eu senti que ele ia morrer e logo, pouco tempo depois, ele morreu, <risos> Aí, tipo, já tive todo mundo quieto, assim, tipo, por que cara tá falando isso, sabe? Aí o irmão foi começar a aula de novo, pá, pra... aí ele, gente, eu lembrei que uma terceira, outra vez aconteceu também, eu falei, ah, pronto, quer matar alguém, chama o irmão pulando pra abençoar <risos> o cara. Rapaz, não, calma que a história não tá boa, não. A história não acabou, não. O irmão ficou chateado comigo tudo, isso no domingo, beleza, segunda ou terça-feira a gente passou na casa de uma irmãzinha, recém-conversa, uma coroa de 70 e poucos anos, gente boa demais tio irmã, tudo bem? Como é que a senhora tá? Lá? Então, tava muito bem, não, porque ela tinha da igreja nela. Né, tava muito bem, não, mas o vou falando veio aqui, me deu uma benção? Vixe! <risos> o falei, pronto, matou a velha velho. Enquanto eu tava lá, a véia não morreu, tá? A velhinha não morreu. Mas, cara, na hora que ele falou isso... O cara não conseguia. Aí eu fico, mano, eu não posso nem rir, porque o coitado da velhinha não vai entender. Sabe? Mas a primeira coisa que eu lembro e falei, pô, o cara me falou três vezes que foi pessoal, os outros os outros morreram, velho. Não contou nenhuma que o cara deu certo. Porque se ele fosse misturado, Nossa, não, pô, te isso que o cara morreu. Tem vezes que o cara foi curado. Tá bom, dou desconto. Mas não, velho. As três vezes morreu. Eu falei, ah, não tem como, cara, não tem como. Ah, já era pra velho. Pode comer o ah. um caixão aí, liga pra família, fala pra vir aqui despedir. que... Tá, pô, louco. Pô, irmão extremoção isso aí, sabe é?
0: Porque... <risos> é exatamente, extremoção. Pô, Perfeito. não tem como. Bem rapidinho, então, falando um pouquinho sobre o teu pós-missão, já que a gente já contou vários, sobre vários relatos, sobre várias histórias que tu teve durante a missão. Como foi o teu último dia na missão? Uh, tu teve alguma coisa a ver... A ver, não. Tu teve alguma coisa que tu brincava com teu companheiro a respeito disso, antes desse último dia? Uh, Cara... Quais
1: foram os teus sentimentos naquela época? O final da missão, eu já tava bem cansado. E a gente morava em quatro missionários. Meu missionário estava me matando, no caso, foi os meus dois meses comigo, ele tinha, sei lá, quatro meses de missão, não sei, ele era bem novinho. Então, a gente eu tava terminando a missão no começo de 2008, é, e ele tinha chegado no final de 2007. Na casa, eram quatro missionários, o outro missionário era do meu grupo, e o companheiro dele, tipo, ia embora duas, três tempos depois da gente. Então, Três macacos velho e o um cara novinho ali. E a gente zoava muito ele, sabe? Tipo, Helder, você não vai embora pra casa nem esse ano, nem no outro, só no outro. E a gente tipo, zoava, é, zoava, clássico. zoava. Nossa, teve uma vez, cara, que a gente, tipo, na época eram dois líderes de zona e era líder de distrito. <risos> mas foi isso, sim. acho que era isso, não me lembro. E aí o... a gente falou, ó, oh, a gente vai tudo por, por, por votação, mas voto de líder vale dois. Então, não importa que a gente fosse votar, ele claro. perdia, sabe? E a gente foi me entrevista com o presidente, foi pegar a cara do presidente. Aí o presidente virou e falou: Ô presidente, eles falaram que, que a gente vai votar as, lá em casa para votar as coisas, mas voto de líder vale dois. Que que você, que, como é que não pode não, presidente? Aí o presidente aguentou? Então, não, o presidente virou e falou: Vamos votar? Bá! <risos> presidente, pior ainda gravamos demais esse Helder, cara e aí no, no Réveillon tava muito, muito quente, cara tava tão quente que eu não tava aguentando eu desci, botei meu colchão na cozinha, abri um pouco a porta do, da geladeira pra poder dar uma refrescada, sabe e fo aí fogos, uns das quantas aí com medo dos fogos no Réveillon ele desceu é, feliz ano novo, feliz ano novo aí ele, ah, agora você não pode nem falar que eu não vou embora nem, no, nem esse ano nem no outro, só alegria outro eu Vai embora Dad, ano essa. que vem aí eu virei pra ele e falei, é Helder Ano passado você tava em casa. Ano é. que vem você vai estar tá em casa. Mas esse ano aqui, cara, é do primeiro até o último <risos> dia aqui na missão. Chovendo, levando o não das pessoas, batendo porta. Ai, cara, você é muito mal. <risos> Mas ele não ficou triste nem nada. A gente sabia ali que era zoeira, sabe? Mas é. eu imagino que o finalzinho ali tenha sido... Pra mim foi pesado, sabe? O corpo Sim, já, já não aguentava. Havia um momento em assim que eu fechava o olho 10 e meia da noite, parecia que eu fechava e abria já era 6 e meia da manhã... O, o relógio já tocando, eu falei, cara, não é possível que eu tenha dormido 8 horas. E quando levantava, colocava o pé na, na chão, os pés doíam, sabe? Eu tenho o arco do pé um pouco mais alto, cheguei até a comprar uma palmilha ortopédica e tudo, mas mesmo hum. assim era bem difícil, então precisava levantar com calma, esperar o, o sangue fluir melhor pro corpo para poder andar, porque se eu levantasse de, direto assim, depois de, de dormir, eu chegava até a cair de tanta dor que eu sentia no... no... No, no, arco do pé mesmo, né? entre no, calcanhar e, e, e os dedos assim, aquela parte mais no, no, de dentro então são cicatrizes que a gente carrega no, no, sabe, claro. e, e que me fez compreender também muitas vezes, sabe aquele missionário que quando eu cheguei lá no, no, e no, no, e o cara tava, tava ainda acordando, depois de um tempo eu entendi. Naquele momento que eu vi ele no, absurdo, mas um absurdo, mas depois eu entendi, eu falei, cara, eu não sei qual é a limitação dele. eu não sei no, 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 e falar com as pessoas, e ser rejeitado, me fez perceber que, de certa forma, a gente não pode julgar os outros, porque a gente não está na vida dos outros. Se a gente for julgar todo mundo, na verdade, ninguém vai para o céu. Se a gente for julgar as pessoas pela justiça, ninguém vai para o céu. Ninguém merece o céu. Jesus já está sozinho lá no céu com Deus. Na verdade, o Senhor vai nos julgar de acordo com a misericórdia, daquilo que a gente podia fazer, e do desejo do nosso coração, e o quanto a gente perseverou para fazer o que é certo, apesar de constantemente fazer o errado, sabe? Eu acho que às vezes, não só na missão, mas na vida, a gente na igreja esquece disso. Que cada um está trilhando um caminho próprio, não porque o evangelho tem vários caminhos, mas porque as dificuldades que cada um vive é diferente.
0: É por isso que aquele discurso da
1: ah, do, do foi perfeito: não me julga porque o meu pecado é diferente do seu. Exato. Exatamente.
0: E a gente bate bastante nessa tecla, né?
1: Muito, muito, muito. É. Um
0: dia agorizado à frente.
1: Vamos lá então. É, o pessoal tem um tempo, cara. A gente está aprendendo muita coisa. Ah, às vezes a gente é fica verdade. brincando. A gente tem o grupo da missão. E às vezes a gente fica brincando que, tipo, ah, o pessoal às vezes é meio de outros, outras missões e tudo. Algumas pessoas até na nossa missão são meio, meio crentões com algumas coisas. Mas eu falo, cara, é a experiência que cada um passou, sabe? É, cada, é a vivência de cada um. Vivência. É o quanto cada um sofreu e, e passou por coisas difíceis. Que faz com que a gente possa, de certa forma, ter a visão que a gente tem, sabe? Exato.
0: E isso é barato, né, cara? É, lá na missão, a gente vê, no grupo do WhatsApp, a gente tem realidades muito diferentes ali. Cada um agrega um pouquinho um com o outro, né? Muito bem, então.
1: Quase ninguém julga lá, né? Não, não.
0: <risos> <risos> é bem tranquila a coisa lá. Um clima bom. Vamos lá, então. Moura, olha só. Uh, já estamos bem adiantados no tempo. A gente poderia conversar ainda sobre muita coisa a mais. E várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas a gente vai ter que deixar
1: para uma segunda parte. Mais algumas você cor... perguntas... Oi, você corta depois? Assim? Você corta o que foi ruim depois? Não, não. Desculpa, não. você me perguntou sobre o último dia, eu só queria comentar sobre comenta, isso. Comenta então, comenta sobre Antes isso. Antes de você fazer as perguntinhas rápidas lá. Vamos lá. Ah, das experiências espirituais que eu tive, talvez duas que tenham me marcado muito, uma foi o dia de ir embora, porque... Não sei nas outras missões, mas na nossa missão você lembra como era. E todo mundo estava transferido ia para o escritório, o presidente, Sim. os assistentes, anunciavam ó, é o fulano, tá sendo, vai ficar na área tal, o novo companheiro dele é Elder é tal. E a pessoa levantava, se abraçava e sentava junto com o novo uma companheiro. Festa, né, era uma festa, né? Era uma festa, a baixava a palma, ele ficou, oh, esse, esse. e eu sentei junto do o pessoal mais do meu grupo, assim, estava do lado do meu companheiro de CTM, meu companheiro na época do... foi, o cara que estava comigo, recebeu um missionário novo, eu sei que no final terminou a transferência, o gente falou então agora vocês é, a gente vai fazer oração, vocês passam no escritório pega a carta, pega pega livro se precisarem, vai parar de vocês trabalhar e eu parei, fiquei olhando o presidente e eu falei, caramba mas eu não vou para trabalhar não vou mais pra área nenhuma e depois da oração os missionários se levantaram começaram a, a conversar e tudo, e eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei parado um tempo olhando assim, e uma das coisas curiosas da missão é que quando você tá no final da missão você olha para os missionários e todo mundo parece criança, né Assim como quando você chega na missão, todo mundo parece muito mais adulto, muito mais velho que você. Ao quanto você amadurece, quando você muda até fisicamente na missão, é uma coisa que chama atenção.
0: Tu nem reconhece se... no final da missão os
1: missionários mais. Sim, não é só a camisa que tá amarelada, não, e a calça poída é, é, é o rosto, sabe? Você amadurece fisicamente, inclusive. E aí eu fiquei olhando pra eles e eu falei, cara, eles vão sair agora, vão continuar pregando o evangelho, Vou continuar ensinando, batizando pessoas, e eu não tô mais aqui. O Senhor nunca dependeu de mim. O Senhor nunca precisou de mim. Eu tô aqui para fazer o que o Senhor me pede, mas necessário eu não sou. E a obra vai continuar funcionando, independente de eu estar aqui ou não. E aquilo me fez, não me sentir mal, mas me sentir feliz, de certa forma, porque me ajudou também a perceber que não tem tipo nenhuma necessidade de fato de eu estar ali, mas e sim a necessidade de eu estar ali por mim, para que eu possa fazer o que Deus espera que eu faça. Não porque Deus precisa do que eu vou fazer ali. E a última coisa que eu queria compartilhar sobre experiência espiritual, até então, se você ficou interessado quando eu comentei contigo, eu estava perto do primeiro ano de missão, e o presidente da área fez uma conferência com a gente, ele decidiu entrevistar os líderes que estavam ali naquela reunião na época. Na época eu era um dos líderes ali, LZ. E, e eu orei para que ele me escolhesse primeiro, sabe? Porque naquela época eu estava vivendo bastante dificuldade, alguns conflitos internos, sabe? Relacionados a, a com, como eu estava fazendo a obra missionária. Não estava com, com pecado, nada do tipo, mas eu estava me questionando um pouco sobre, do, sobre como me enxergar como missionário. E ele chegou, pediu pra que eu fosse o primeiro, fiquei sentado, ele fechou a porta. Era são Zé dos Campos, você passou lá, passou, né? Conhece aquela capela, né? O etnose, né? Não, não, foi o Helder Arnold.
0: Ah, tá, eu passei, mas eu não, eu não tava nessa. Isso, não, isso
1: foi antes de você, foi 2006. E aí ele chegou, falou algo comigo em inglês, eu responder assim, ele falou, ah, parabéns, sou inglês e tudo. E aí ele falou, posso fazer uma oração? Eu falei, pode, né? E aí ele é sentado na minha frente, ele baixou e ele falou: Pai Celestial, estamos aqui, Elder Moura e eu, para que eu possa ajudar o Elder Moura a ser um missionário melhor. E era isso que eu tinha orado de manhã para o Senhor, porque eu queria ser um missionário melhor. E aí o Eldar nos falou o seguinte: Pai Celestial, abençoe o Elder Moura. O Elder Moura está passando por isso, 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 isso. Ele está se sentindo desse, desse, desse jeito. Me ajude a ajudá você a fazer. E aí terminou a oração. Não lembro exatamente as palavras. E quando ele terminou, eu tava chorando. Ele estava falando exatamente o que eu estava sentindo. E conversamos bastante. E eu vou dizer para você que se teve um dia na minha missão, onde eu senti que eu fui um missionário, não um missionário perfeito, mas que trabalhou do jeito, no máximo, a ponto de me sentir 100% satisfeito com o trabalho. Foi naquele dia. Eu terminei a entrevista, ele falou para ir para voltar para o treinamento e quando eu saí da, da porta para ir para o sacramental eu não queria entrar no sacramental eu queria sair para a rua para pregar o evangelho na hora que terminou a, a primeira parte o pessoal ia almoçar e falou ó, um grupo metade do pessoal vai sair agora para fazer contato na rua a outra metade vai almoçar depois de meia hora troca e, e na primeira naquela meia hora que eu estava no primeiro grupo eu falei com literalmente todas as pessoas que passaram do meu lado e falei do evangelho da forma mais vigorosa possível, mais espiritual possível. Quando a gente estava voltando para casa, porque eu estava em Caraguá na época, a gente estava numa van alugada, que o cara sempre alugava a van para os missionários, e eu voltei na banco da frente porque eu queria compartilhar o evangelho com aquele cara. A gente chegou até a da dar a primeira lição para a família dele, acabou não dando muito certo. Eu sei que quando eu cheguei em casa e eu deitei, eu nunca me senti tão cansado e tão feliz ao mesmo tempo. E para mim aquilo é a referência de como eu deveria ter sido a missão inteira. E eu não me puno mais por não ter conseguido ser daquele jeito, sabe? De trabalhar naquele ritmo. Mas ali eu tive um vislumbre do que de fato é porque naquele momento eu consegui estar 100% focado na obra do Senhor. Naquele momento, naquele dia específico, eu, não, eu consegui não pensar em mim mesmo depois daquela entrevista. E... É,
0: eu entendo o que você está dizendo. É, uma... é um dia que às vezes a gente luta para conseguir sentir aquilo que a gente sentiu na, naquele dia específico, e normalmente não acontece. Eu tive um dia assim, mas foi um pouquinho diferente a experiência, uh, e eu lutei muito por, por por poder ter essa sensação de novo. Mas eu acho que Deus ele nos dá essa sensação limitada, tem um propósito. Eu ainda não não sei dizer exatamente uh, o porquê que Ele não deu outros dias, mas tu tem que ter um vislumbre, talvez até para poder continuar nos dias ruins eu não sei eu não sei explicar mas é, é muito forte o que tu sente nessas
1: experiências eu acho que é para ser o nosso norte sabe porque se você tem isso frequente começa a ser normal o povo judeu não se importava com milagre porque milagre é uma coisa normal para ele eu vou te falar que essa experiência cara é para mim foi muito marcante porque ela diz respeito à minha atitude perante o Senhor sabe muitas das vezes as experiências que a gente tem que são marcantes elas são relacionadas a outras áreas da vida mas ali eu tinha certeza e sim, eu posso dizer que naquele dia eu tinha certeza de que eu estava fazendo o trabalho do jeito que o senhor esperava que eu fizesse.
0: então É, a oferta deu... boa, né? A oferta agradável sim. aos olhos de Deus.
1: Então, hoje eu sei como eu deveria ter sido todos os dias na minha missão, eu sei como eu, tô, como eu devo ser caso eu volte a fazer missão um dia com minha esposa, caso um dia seja presente missão, coisa do tipo. Eu, eu, eu tenho noção do que é estar em sintonia com o senhor e fazer aquilo que ele nos pede porque durante um dia da minha vida eu vivenciei isso e agora todos todos eu sei para os outros dias que eu não vou conseguir mas eu sei que tipo de coisa eu vou buscar então acho que esse talvez seja o principal da gente ter essas experiências marcantes espirituais quando quando você pega seu filho no colo pela primeira vez quando você no seu filho no primeiro filho principalmente porque é é, é a primeira experiência isso é novo, você não sente né? aquilo é você não sente aquilo de novo mas aquilo é a referência que nutre todo o resto. Aquele sentimento quando você pega aquele pedacinho de gente e você fala, cara, eu sou responsável por ele. Ele só tem a minha mãe dele, mas mesmo assim, tipo, você fala, cara, eu não, eu não vivo mais pra mim, sabe? Você não vive mais para você mesmo, você agora vive por, uma, por um serzinho que depende de você para tudo. E, e eu acho que esse, esse tipo de experiência que marca, e talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem, sabe? Quem está ouvindo aqui, quem porventura não tenha passado por algo relevante, é, semelhante essa experiência de que você tem um momento no qual você fala cara, isso aqui muda o seu patamar de referência do que você deve, de como você deve viver, de como você deve enxergar as coisas.
0: É a epifania. As coisas fazem sentido a partir dali.
1: É, você é mais culto do que eu. Então, tipo, epifania, eu não sei direito qual é Não, é quando, é, tipo, eu já é quando tudo pra... É, é quando eu, tu eu, eu tenho uma ideia do que seja palavra, mas eu confesso que a definição não sei, então eu vou confiar que, que é uma epifania, tá? Porque é, você é vai epifania, tá falando epifania é quando... É okay. quando as coisas
0: <risos> encaixam quando tá bom é isso eu entendi é. agora eu entendi é isso é, é mas eu, eu realmente espero que eu tenha não a mesma experiência mas eu espero lutar ser digno de ter outras experiências desse tipo como tu disse todo dia não não acho que não é o ideal mesmo Tu usou um exemplo muito bom inclusive na né, questão do, do povo judeu mas é bom ela te revigora né ela te dá uma energia muito grande para depois.
1: É, eu vou dizer para você que eu acho que o simples fato de se esforçar para poder ter esse tipo de experiência, ele, ele é talvez mais importante do que a experiência em si. Às vezes a gente subestima o quanto que o esforço ele é importante mais até do que o resultado, sabe? Deus ele não quer que a gente batize muitas pessoas, ele quer que o um missionário batize muitas pessoas. Ele quer que o missionário se esforce para entrar em com ele, para falar com as pessoas e oferecer o evangelho. Doutrina Comércio 29.7, se não me engano, Eu sempre falo isso para todos os missionários, sabe? É... Os eleitos ouvem a voz e não o coração. É isso que diz lá, né? É isso. Você, tá... Você não tá lá para convencer ninguém, cara. Você, ninguém... Você não vai para missão para convencer ninguém. Quem é eleito, ele é eleito. Tem... Aí vem Doutrina Comércio 131, 120, alguma coisa? 23, 2, hum. não lembro. Fala, que fala. Tem, muita gente no... 21... tem muita gente no mundo... É, cegada pela justiça dos homens só está afastado da verdade porque não sabe onde encontrar. Exato. Esses são os eleitos. Então, o que você está fazendo na missão? A missão é simples, é o seguinte, olha só, tem gente que está orando, está desejando conhecer a igreja de Jesus nos últimos dias. Isso é a resposta para o oração delas. O que você tem que fazer? Chegar para essa pessoa e fazer ela sentir. Olha só, a busca acabou. Eu só fui descer, descobrir, entender isso de fato depois no final da missão. Depois que a missão acabou. Às vezes a gente. Por isso que o missionário ah, você não deve fazer aquelas Bible bash que o pessoal faz. A gente fazia, é legal, sabe é? Mas, não você não tem que fazer isso, cara. Não tem que perder tempo com isso. Por porque que você não converte ninguém? O que você tem que fazer é proporcionar para o seu pesquisador uma experiência espiritual. É fazer com que ele sinta o espírito, para que o Espírito Santo comunique com o Espírito dele e fale, cara, peraí, eu não estou ouvindo essa mensagem da primeira vez. Eu estou relembrando disso. E alguma, alguma parte da minha alma já ouviu isso. E Alguma parte da minha alma anseia por isso, porque a gente só veio à terra porque a gente aceitou o plano de Deus, a gente aceitou o plano de Deus, a gente aceitou e a gente saiu de lá com aquela cabeça, eu vou aceitar o evangelho de novo na terra seja porque você nasceu na igreja em algum momento você vai questionar a busca seu testemunho, seja porque você não, não nasceu na igreja, mas você quando ouvir os missionários vai, vai sentir de novo aquela presença, você como missionário, tua função é essa, e a gente como membro também, óbvio sabe, talvez a gente não tenha talvez, essa maturidade para isso, mas nossa função é essa ajudar as pessoas a terem uma experiência visual com Deus no dia que você disse que essa pessoa consegue ter uma experiência espiritual com Deus, você falasse, ah, você quer ser batizado? Quero. O convite batismal na primeira lição, que eu tinha um medo absurdo de fazer. Eu tinha um medo absurdo. Pouquíssimas vezes eu fiz. Por quê? Porque ensinava errado. Você quer mostrar porque o evangelho faz sentido, mas me desculpa, não, não é assim que a coisa funciona. Eu, eu tentava explicar para as pessoas ali, tipo, o evangelho faz muito sentido, mas não é isso que converte as pessoas. Um a pessoa não um diga que a pessoa tem uma experiência espiritual, o um dia que ela sente que o coração dela é respondida, o um dia que ela sente que Deus falou com ela, e nesse momento ela fala, tá bom. Agora eu sei que existe alguma coisa. O peixe só sabe que está dentro da água, o um dia que você tira ele fora da água, o um dia que você dá uma experiência espiritual para sujeito, o um jeito fala, pô, realmente, existe mais do que esse mundo aqui. Existe mais do que o que a gente está acostumado aqui do dia a dia e morreu acabou. É real, Deus é real. E Deus se importa, e Ele quer que eu faça algumas coisas. Então é, ó, Deus me ensina, o que eu vou fazer? Toda grande história de conversão é isso. Queria eu ter ouvido isso, ter, não ouvido, mas ter aprendido isso desde o início da missão.
0: Eu sempre fico pensando quanto eu vou conseguir passar isso para o meu filho, caso ele vá servir uma missão. E eu lembro do presidente Wilkins sempre falando que não adianta. As nossas experiências são as nossas experiências e eles vão ter que ter as deles para eles poderem sentir o que eles sentirem e a gente não vai conseguir entender o que eles vão sentir. É...
1: Com certeza. É muito louco isso. Pode isso que a gente tem que ensinar direito os princípios para eles, porque eles possam buscar as próprias experiências deles, seja do, a gente falando dos nossos filhos, seja dos jovens que a gente lidera, seja dos amigos que a gente tem que estão envolvidos com isso, sabe? É... Isso, é, importante. é isso aí.
0: Muito bem, então, Moura. Ah, Mora. Chamei de Moura. Tiago Moura. Tá tranquilo, Mora, tá é? tranquilo. É. Muito bem, então. A gente chega na parte final e agora sim vem as perguntas rápidas. E como eu sempre faço aqui para o pessoal de São Paulo Leste, não são as mesmas perguntas que a gente faz lá para a gurizada de outras missões. Então, tem que responder super... rápido? Hã?
1: Tem que responder sem pensar?
0: Ah, preferencialmente sem pensar. Fica mais, fica mais interessante sem pensar muito. Por isso, tu tem duas opções. Eu vou te dar as duas opções e tu me diz qual tu prefere, tá bom? Tá bom. Vamos lá. O que, que tu preferia na missão? Um dia muito chuvoso ou um dia com aquele sol de... Matar.
1: Rapaz. Cara, o dia chuvoso, porque eu não estava acostumado com calor naquela época. Agora, o não, pior não. em São Paulo. Não, porque Friburgo é serra, é fresco, cara. Ah. Meu pai a gente fala, Tiago, aqui tá quente pra caramba, tá fazendo quase 30, quase 30, 30 graus.
0: Uhum. Friburgo
1: é assim, eu fico brincando, me escondendo, porque eu não gosto, que fala que Friburgo tem ar condicionado natural na cidade, sabe? Ninguém tem uhum. ar condicionado lá. É fresco, cidade é fria até. Inverno é frio, é, bonito, é serra. Então tá acostumado com calor, mas eu vou falar pra você que o pior de São Paulo não é o dia chuvoso nem o dia quente. O pior de São Paulo é que dá uma chuva bizarra, tipo molha a rua de um jeito que o bueiro quase que entope, e logo depois de um sol de rachar, que começa a jogar aquela, aquele mormaço, aquele Exato. calor de baixo cima entrando pela, pela canela, aquilo é o pior. Então ou você me ah, dá um dia é muito quente... Ou me dá um dia muito chuvoso, mas não me dá o um dia quente logo depois da, depois da chuva, não. O dia que tem a chuva e o quente, e o quente não tem condições. Aí não tem é condições. Parece, parece que tá cozinhando por dentro, assim. É. Vai cozinhando por dentro. É terrível, terrível. E, e São Paulo tá acontecendo
0: direto. Abre, né?
1: hum? E é o dia que nenhuma porta abre. Sim, claro, cara. Eu vou te falar, teve uma vez você falou de chuva teve uma vez, eu tava, não me lembro qual área, e tipo, tinha caído tudo aquele dia, era, sei lá, 5 da tarde já. E tinha caído Sim. tudo desde 9, 10 horas, horas da manhã. E aí, a gente ia subir uma ladeira assim, para tentar achar uma pessoa e tudo, 5 e pouca da tarde, e de repente... Oh, aquela chuvona que cai do nada em São Paulo, você sabe disso, né? E a gente Sei correu para baixo da marquise assim, e eu parei assim, acho que tava sem guarda-chuva naquele dia. A única coisa que eu pensei, eu falei, senhor, tem mesmo que ser tão difícil. E na mesma hora, cara, parece que o, o Espírito tava falando no meu ouvido: O filho do homem desceu abaixo de todas elas. É tu maior do que ele. E agora eu respirei fundo, falei: Desculpa, senhor. Eu peguei meu planejamento, botei na bolsa. Falei: Cara, vamos encarar a chuva mesmo, vamos embora. Porque. É, tá, vamos tá,
0: aqui catinha, tá aqui pra sofrer.
1: Tá é aqui pra sofrer. A gente tem felicidade, tem, mas a gente tá aqui pra, pra fazer o que o senhor quer que a gente faça mesmo. Um mundo solitário e triste, não adianta. É.
0: Vamos lá, então. <risos> Segundo, o que, que tu preferia na missão? 10 pesquisadores moles ou um bom? Um
1: bom? Um bom? Pra ensinar. Não, não tem nem o que pensar, cara. Tem nem o que pensar. Tô, a gente falou, Missão é pra reunir os eleitos.
0: Não, vai pra que vai que agora já era uma. Essas perguntas exatamente
1: tá coerente com não, que tá, que Meio, que tá bandido, meio né? pesquisador. Meio pesquisador. Não. Vou mandar um pesquisador bom ou sem, sem moles. Um? E...
0: Se salvar uma, é uma alma,
1: pra... a alegria está tá feita com ela no céu, filho. Só aquele um, filho. É, é isso.
0: Na <risos> verdade tá mudando, é bem normal, né?
1: Ah, espera, ah, eu eu tu... os moles até tu achar um A ah, escritura não fala, se tiver ensinado sem lições para 100 pesquisadores moles, sua alegria vai ser grande uhum. no céu. Você ah, ajudar a salvar uma alma. Não, tem nem o que pensar, <risos> filho.
0: Outra pergunta. O que, que preferia na missão? Um companheiro GH, mas que trabalhasse bastante, ou um companheiro bem humilde mas que não, não desempenhava, assim, não conseguia ensinar?
1: Cara, eu preferia o humilde, que não conseguisse ensinar, porque eu tenho certeza que eu conseguiria talvez ajudá-lo nisso, ajudá-lo a ensinar, mas eu precisava de um GH. Hum. Eu precisava de um cara GH que estivesse trabalhando o tempo todo para me puxar, para fazer aquele trabalho pesado. Porque o cansaço, o desânimo, as áreas difíceis, muitas vezes me fazia até desacreditar um pouco das coisas. Então se eu tivesse um GH do meu lado, e as divisões que eu fiz, um especificamente que era bem GH disso, o dia foi maravilhoso, entendeu? Porque o cara tá lá puxando a carroça, puxando a carroça, e na hora que a gente tá ensinando, o cara tá tranquilo, porque a gente ensina bem, vai tranquilo, de boa. Agora, muitas vezes eu tinha essa dificuldade de me manter empolgado e em manter animado, de continuar falando com as pessoas depois de uma, três, dez, quinze, vinte portas batidas, eu começava a hoje o dia não vai rolar, hoje o dia tá ruim, e desanimava, e lembrava de um pesquisador antigo, pô, o que você acha de a gente lá na casa do fulano, e aí você dá aquela caminhada para espairecer e vai passando pelas pessoas, e talvez o eleito esteja passando ali por você, e você tá lá pensando na casa daquele pesquisador que não progride, mas que é um cara legal pra bater papo, vai te dar uma água e tudo, não sei o que, você vai marcar uma liçãozinha, quem sabe o cara aparece na igreja? Sabe que trabalho que não é? Você sabe que tá se enganando, tá tentando enganar o senhor, mas tá se enganando, sabe? Você tá... sabe que tá se enganando, mas às vezes o cansaço bate. Então, eu... quando eu falo que, eu tava... principalmente no meu segundo ano, talvez eu precisasse desse cara GH, de e eu não tive nenhum companheiro GH, sinceramente, eu não tive nenhum companheiro GH, talvez eu precisasse um tempo disso, entende? Porque aí o cara ia me puxar pra não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ah, não, deu 15. Ah, eu quero ensinar, eu quero ensinar, não vou ficar aqui. Talvez eu precisasse disso então tô só dando resposta não espera né não mas é tá que... bom
0: tá bom essa ideia é, eu tava pensando enquanto tava falando como a gente vive dilema na missão né cara dilema interno
1: cara o tempo sim todo, muito né? o tempo todo tempo. Cara, o tempo todo eu
0: te falo é difícil a... estar assim tranquilo em paz com o mundo sempre tem alguma sim, coisa que tá cara
1: a experiência da missão ela é tão específica e ela é tão dura em relação a algumas coisas que eu brinco com o pessoal falando o seguinte, eu fiz missão porque é de graça, porque não tem dinheiro no mundo que me faça fazer aquilo. Fala, Tiago, a gente vai te contrat... Não, a gente vai te contratar pra fazer missionário. Eu não quero. A menos que eu tenha. Se eu opção, eu não quero. Profissionalmente, ser missionário é profissional. E não é o fato de quem é que você tem que ser solteiro, não. Não é nem isso. Sim. Profissionalmente, você fala não, eu vou ter que dois anos, vou trabalhar, receber um salário pra andar na rua, oferecer evangelho pras pessoas, ser rejeitado. Não quero. Eu fiz porque é de graça, porque é pro senhor mesmo. Se não fosse pro senhor, eu fazia, cara. Pois é né, isso, cara. cara, é isso. você parar pra pensar, tipo, não faz nem muito sentido, sabe? Agora a gente faz porque a gente sabe que isso. é. E é que eu te falo, mais do que ser espiritual, é a oportunidade que a gente tá se dando. Não é que a gente tá dando pro senhor, é a oportunidade que a gente tá dando pra gente mesmo de se nos colocar em situações nas quais o Senhor pode moldar a gente. Não é mudar, é moldar a gente.
0: É isso mesmo. Muito bem, próxima pergunta então: o que o Elder Moura preferia? Comida ruim ou ficar sem comer?
1: Comida ruim, cara. Pô, é? Ficar sem comer não dá não, velho. Não sei. Não, não, sei não, não, olha só, eu nunca fiquei sem comer na missão, tá? Hum. Eu andava a pé demais pra não gastar eu dinheiro com... Você ficou com... sem comer no litoral? Não, porque, cara, eu ia pra casa e resolvia, nem começou seu miojo. Eu andava a pé demais pra não ficar sem dinheiro, porque o, pessoal, o missionário fica gastando dinheiro com passagem, mano, passagem é um poço sem fundo. Você falou do litoral, você serviu do, do outro lado, você não serviu, você serviu na... Serviu no Porto Novo. Não, o Porto do Brasil de insiste na época você vir lá, você vir na outra, no, no área da capela mesmo. Cara, eu ia andando até, tipo, quase, eu chegava a andar quase uma hora para compromisso e fazendo contato com as pessoas no meio do caminho, porque eu ia ficar gastando dinheiro, cara. Quatro, sei lá, na época, R$2, R$3 reais, reais a passagem para ir para voltar, pô, isso era almoço na época. Entendeu? Duas é, ou três passagens davam um almoço. Isso isso, almoço, se eu fosse comer em restaurante, porque tinha, na época eu lembro que tinha almoço razoavelmente bem por cinco, seis reais. Em 2006, 2006, 2007, os preços eram outros. Mas muitas vezes era isso, sei lá, três quatro passagens, era o curso de um almoço, cara. Eu não vou ficar andando de ônibus. Então eu tinha alguma coisa pra comer em casa, não sabia cozinhar. E missionários, aprendam a cozinhar, tá? Eu não passo o perrengue que eu passei, eu nunca vivi a base de miojo. O meu café da manhã na primeira área era panetone, chocotone e iogurte, sacanho? Eu não engordei de ruim, cara. <risos> aprendam a cozinhar. Mas, tipo, se não gastar dinheiro, tentar não gastar dinheiro com ônibus, concentrar numa área e tudo... Você não passa perrengue, sabe? E de verdade. Ah, comida ruim, eu ficar sem comer. Eu tá louco ficar sem comer, cara. Eu comi cabelo. Não, não, achei cabelo da comida e comi, velho. Sério, verdade. não, almoço. Aí eu cheguei assim, eu vi o cabelo pra fora assim do prato. Aí eu esperei que a irmã não tava vendo. Peguei a pontinha assim, pu puxei e tirei. Falei, ah, bom, né? Subiu o cabelo. Aí tô continuando comendo. eu puxei o garfo assim que eu vi. O outro cabelo assim tava pontando pra fora. Já tava no garfo. Aí todo mundo parou assim. <risos> aí eu olhei pro cabelo. Eu falei, mano... Vou Eu fazer essa, essa desfeita. comida. Eu falei, não vou fazer essa desfeita, já tá difícil. Tipo, já tá difícil conseguir o almoço aqui na área. Eu falei, ah mano, quer saber? Bota pra dentro, nem mastiga direito e tá abençoado, filho. Tá abençoado. É, é, é um
0: raciocínio. Não, mano. Muito pô. Bem. Próxima pergunta. O Elder Moro acabou de entrar pra tomar banho. E aí ele viu que acabou o sabonete dele. O que, que ele fazia? Tomava um banho só de água ou pegava o sabonete do companheiro?
1: Pô, aí complicou, filho. Pô, aí você me complicou. Toma banho só de água não lava, né, filho? Pô, eu só tiro os cabelos <risos> depois e dá tá para lá ninguém vai nem saber, filho. Se for sabonete <risos> líquido a pergunta nem faz nem faz sentido, né? Então vamos. Acho ah, que caras não usava um sabonete. Sabonete é barra. Eu nunca fiz isso, mas de verdade, filho. Ainda mais se o cara já tivesse tomado banho, porque o já tá, tá molhado, aí que a ia mesmo, filho, pô. Agora, se, se fosse uma situação do cara falar, cara, o sabonete do cara tá sequinho, aí já é sacanagem, saca. você é. Vai conseguir, Você não vai conseguir e, e não ficar nem colha. Mas aí talvez tivesse saído pra, pra pegar um sabonete. Mas se não tivesse, se não tivesse, mano, ah, sei lá, velho. Mas é porra. uma situaçãozinha é incômoda, né? Oh, ah, mano, você tá querendo me colocar cada vez numa sinuca de bico pior, né? É. Mas, se o sabonete já tivesse molhado, filho, ah, parceiro, pô, vai lá é. mesmo, pega um pouquinho, passa na mão, esfrega no corpo, se lava razoável, confere é se não é. tem nenhum pentelho no, cab... no, no sabonete do malandro e show. O problema é se você for pegar o sabonete do cara e tiver o pentelho, aí eu porque esse sabonete. Aí é que tá caindo. É que... pô, pô, na moral, <risos> usar o sabonete dos outros pode ser, agora passar o pentelho dos outros no corpo, ainda não. <risos> pô, fica só na parou. água mesmo. Não, aí fica até sem água, filho, mas sem banho, passando <risos> Passa na farmácia, compra o sabonete, toma banho à noite. Filho. Tá doido? Tá doido né? Última pergunta
0: <risos> Tiago Moura Quem foi o Elder Moura?
1: Quem foi o Elder Moura? O Elder Moura foi um missionário Extremamente inocente Foi uma extremamente inocente Sem fazer muita ideia do que, tava, do que ia fazer lá Que se esforçou demais para poder fazer o que achava que era certo E que Demorou muito tempo para descobrir que a missão não era sobre batizar, e sim sobre se transformar. É um missionário que... A foi um missionário que passou por experiências difíceis para que pudesse aprender as coisas que ele precisava aprender e não fazer as coisas que ele queria fazer. A foi um missionário que abençoou a vida das pessoas, mas não necessariamente abençoou... Batizou, a benção que ele fez para a vida das pessoas foi necessariamente batizando elas. A foi um cara que não arrumou confusão com ninguém e que espero eu, imagino eu, tenha deixado uma imagem positiva para a esmagadora maioria das pessoas, as quais ele serviu. E foi um cara que, dentro de suas limitações, serviu as pessoas. Serviu as pessoas, dentro do que eu podia fazer. Então, acho que esse foi o Elder Moro, sabe? Alguém que era um... se esforçou para ser muito bom no que fez, não necessariamente conseguiu, mas que fez tudo de bom coração e que agradece pela oportunidade de mudar naquilo que o Senhor, que ele entende que o Senhor queria que ele mudasse.
0: Muito bom. Então, o Elder Moura foi um elder que aprendeu, que aprendeu sobre si mesmo, que aprendeu Sim. sobre a vida, né? Dá para dizer isso. E com essas palavras, então, nós terminamos o nosso podcast. Moura, a gente quer te agradecer demais pelo pela tua disponibilidade. Por todas as histórias que tu pôde contar pra gente, a gente sabe que, que a vida está é, é, corrida para todo mundo hoje em dia. Eu sei que tu tem dois Sim. filhos tem uma família linda e eu sei que criança ocupa um bom tempo do dia. Eu sei que a esposa também precisa de ajuda, então tu abrir esse espaço para conversar com a gente significa muito e eu sei disso. Eu gostaria que tu, tem tu história, deixasse é. as considerações finais, por favor.
1: Não, é um prazer estar aqui, sabe? A gente começa a falar de missão e dá para falar o dobro do que a gente falou, começa a é lembrar de outras coisas. Queria agradecer pelo, primeiro por você ter desenvolvido esse podcast que ajuda tanto a gente a conhecer melhor as pessoas e as dificuldades que elas têm. Agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre a minha missão e poder compartilhar um pouco do que eu sei, ser é verdade, ser é importante, sabe? É o trabalho que vocês fazem é fantástico. Só queria mesmo agradecer por poder ser parte disso e muito obrigado.
0: Obrigado mesmo, Mora, pelas palavras. Pessoal que estava nos ouvindo até aqui, então, muito obrigado também por ter uh, participado conosco, tá, nos escutando até agora. A gente continua pedindo sempre que vocês não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Spotify Plano Alternativo, no Instagram, uh, arroba, plano, alternativo, e agora também aqui no YouTube, no canal Plano Alternativo, então vocês podem nos seguir nessas três redes sociais, sempre vai ter conteúdo lá. E não esqueçam também de dar uma olhada sempre ali no Instagram, porque lá tem os novos convidados nos dias que eles vão entrar e qualquer outra informação que for pertinente. Obrigado a todo mundo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.